0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast Disco Fairy, eine Hochzeits-DJin, berichtet. Ich habe wieder Stories für euch. Die Stories sind echt super, weil man daran immer so schöne Beispiele zeigen kann von Dingen, die ganz gut laufen oder nicht so gut laufen. Klar sollen sie im Großen und Ganzen immer so ein bisschen auch was mit der Musik zu tun haben, aber es gibt manchmal auch Geschichten, die muss man erzählen, weil es einfach lustig war und da kann man auch ja, interessante Dinge draus ziehen. Ich blogge auch übrigens auf Facebook, hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Da könnt ihr gerne mal reinschalten oder reingucken. wwwfacebookcom nikolic Maja in einem geschrieben. Nikolic mit K in der Mitte, Maja mit Y. Ganz einfach. Das ist sozusagen mein privates Profil auf Facebook, das ich aber schon vor Jahren eigentlich geöffnet habe für alle. Und wo ich eben auch immer ganz lustige Geschichten aus meinem Leben erzähle. Ansonsten, klar, bin ich überall auch so bei Instagram und äh, Co. Also sucht mich, stalkt mich, ihr findet mich. <lacht> es ist immer ganz gut, dass man sich so ein bisschen anguckt, mit wem man es da auch so zu, zu tun hat. So, Geschichten, Geschichten, Geschichten. Ihr wollt Geschichten hören. Ich möchte euch heute erzählen, dass ich tatsächlich schon mal bei vier Hochzeiten und eine Traumreise war. Hm, wer das kennt, das ist eine Fernsehsendung. Da geht es darum, dass vier Hochzeiten gezeigt werden aus meistens unterschiedlichen Orten und verschiedene Leute. Also ne, so auch ein bisschen charakterlich verschiedene Leute und alles mögliche. Also die sind einfach sehr unterschiedlich, die heiraten und machen ihre Hochzeit da und lassen sich da den ganzen Tag begleiten von einem Filmteam. Und das Besondere ist, also es sind halt vier Bräute, die mit ihren Männern natürlich daran teilnehmen und die konkurrieren miteinander und immer wenn zum Beispiel die eine Hochzeit stattfindet, Beispiel die Hochzeit in Berlin, dann kommen die anderen drei Bräute, nur die Bräute von den anderen Orten auch eingeflogen nach Berlin und besuchen diese Hochzeitsfeier auch mit und äh, bewerten das dann so ein bisschen am Ende des Abends oder zwischendurch schon fragt das Filmteam immer mal so na und wie gefällt's euch wie findet ihr die Musik wie ist das Essen ne, so diese typischen Fragen und diese ich nannte sie Konkurrenzbräute dürfen sich dann äußern so bevor ich auf diese Hochzeit kam also ich, klar ich wusste vorher Bescheid die haben mich ja angefragt und auch gefragt ob es okay ist dass es das halt für dieses Fernsehformat ist ich war damals noch unter Agentur da, also nicht unter meinem Maya DJ, sondern unter dem Namen der Agentur. Und die haben mich eben gefragt, ob ich da unterschreibe, dass sie das Filmmaterial benutzen dürfen und so weiter. Und ich war damals noch ziemlich am Anfang so meiner professionellen DJ-Karriere und auch ein bisschen noch naiv, was jetzt so Fernsehsendungen betrifft. Also eigentlich, oder eigentlich war ich eigentlich nicht, aber... Ach, man glaubt ja immer an das Gute und denkt, dass es ja alles dann wahrheitsgemäß da gezeigt wird und berichtet. Aber naja, dementsprechend war ich dann da eben eingeladen und äh, also war Teil dieser Hochzeit. Und die haben mich gefragt und ich habe gesagt, jo, mache ich. Es war spannend, ja. Wie gesagt, auch da wieder jeder wie er mag. <lacht> ich habe halt nur so als Fazit festgestellt, dass alle sehr unlocker waren, also die Gäste jetzt, weil halt immer irgendein Kamerateam darum gesprungen ist, zumindest bis Mitternacht. Nach Mitternacht sind die gegangen und dann ging die Party eigentlich erst richtig los, weil dann waren alle total gelöst. So, und jetzt frage ich mich halt auch wieder, ähm, will man das riskieren? Also der Preis war ja, dass letztendlich dieser Fernsehsender dann die komplette Hochzeitskosten irgendwie übernimmt und... Obwohl, das weiß ich noch nicht mal ob komplett, aber ein Teil zumindest. Und dass man eben diese Traumreise dann bekommt. Was weiß ich, Mauritius oder irgendwelche geilen Inseln, die halt mega viel Geld kosten, ja, wenn man da hinfährt. Und das wollte der Sender dann sozusagen bezahlen, wenn man es gewinnt. Jetzt sind da aber vier Hochzeiten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man die Hochzeit wird, die das gewinnt, kann man sich ausrechnen, liegt halt bei 25 Prozent. Ne? So. Ist es einem das wert? Weil, wie gesagt, die Party wird beobachtet den ganzen Tag. Gut, kann man auch wieder sagen, hey cool, wir bekommen cooles Filmmaterial, das können wir uns noch Jahre später alle angucken und wer weiß, ne, vielleicht werden auch Sachen gezeigt, die sonst nicht gefilmt worden werden und so weiter. Ja, kann man natürlich so auch sehen, meine Erfahrung aus diesem Einmal war eigentlich, wie gesagt, dass die Leute das eher als äh, Unlocker empfunden haben und sich nicht so gegeben haben, wie sie eigentlich sind und sich nicht locker gemacht haben. Es gab auch Leute, die hatten gar nicht unterschrieben, dass sie da gefilmt werden wollen. Die mussten dann später im Nachhinein halt verpixelt werden, ja. Da wurden die natürlich immer möglichst aus dem Bild rauskomplimentiert oder an den Rand gestellt, dass wenn man die schon verpixelt, dass sie halt nicht mitten im Bild stehen oder so, ne? Also sprich, da wurde dann, wurden die Leute auch so rumgeschoben und, und äh, inszeniert und so, ne? So. Inszenierung ist auch das große Stichwort, also das war das, der ganze Tag war ne, also authentisch in Anführungsstrichen ja Klar gab es sicherlich auch ein paar Einblicke, die authentisch waren. damit will ich jetzt gar nicht bestreiten, aber es gab halt auch ganz viel, was eben so gestellt wurde, dass es irgendwie für diese Sendung gepasst hat. Unter anderem auch dieser musikalische Aspekt ja und da will ich jetzt gar nicht, wie soll ich sagen, dass das so klingt, als ob ich mich jetzt rechtfertigen will oder irgendwie sagen will, ja, da sind jetzt alle anderen schuld und ich bin so geil und die haben das nicht gemerkt oder irgendwie sowas. Will ich gar nicht. Ich war, wie gesagt, auch sehr am Anfang damals noch und war noch so äh, am Finden meiner, meiner richtigen Technik, wie man das nennen will. Aber trotzdem war ich damals auch schon so weit, dass ich ganz gut verstanden habe, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das Erste, was ich gesehen habe, was nicht funktioniert hat, war, dass diese Location eigentlich zu groß war für die Anzahl der Gäste. Also sprich, ich meine, es kann auch schön sein, ne? es war eine große Location, aber es gab halt auch eine riesengroße Tanzfläche, aber es waren gar nicht genügend Gäste da, um diese Tanzfläche richtig zu füllen. Das heißt, selbst wenn alle Gäste gleichzeitig getanzt hätten, was niemals passiert oder seltenst passiert, vielleicht noch bei der Eröffnung, aber dann nicht mehr, selbst dann wäre die Tanzfläche nicht richtig voll gewesen. So müsst ihr euch das vorstellen. Das heißt, wenn, sagen wir mal, ich glaube, es waren um die 70 Gäste, das heißt, wenn da, sagen wir mal, 15, 20 Leute getanzt haben, immer so im Schnitt, war man schon ganz gut, ja, aber die sind völlig verloren gegangen auf dieser Tanzfläche, heißt aber am Umkehrschluss, es sah immer so aus, als ob die Tanzfläche nicht voll ist und irgendwie die Musik nicht funktioniert oder so. So, und die haben das dann auch immer schön so gefilmt, dass es auch aussah wie so eine riesen Tanzfläche. Und da stehen die fünf Hanselmännchen und tanzen so ein bisschen rum und haben Spaß, aber ey, es sind nur fünf Hanselmännchen, ja? Ich habe das, wie gesagt, damals noch nicht so absehen können in diesem Moment. Ich habe halt nur gedacht, naja, es wäre schon geiler gewesen, wenn die Tanzfläche so mehr crowded gewesen wäre. Aber es ist wie es ist, wir müssen damit leben. Die haben das dann aber dafür genutzt, um das später, als ich die Sendung gesehen habe, nach ein paar Wochen das so darzustellen wie, ja, und die Stimmung kam auch nicht wirklich auf und keine Ahnung, irgendwie wollte keiner tanzen und die Musik und so, ja. So, heißt, jetzt geht schon der Schuss für mich nach hinten los. Ich habe gesagt, ich mache damit, ist kein Problem, ja, warum nicht? Kein, also ich habe damit auch wirklich kein Problem, so wenn mich Leute filmen und so. Aber das hätte ich ja gar nicht absehen können, dass sie das sozusagen dann so drehen können, dass es dann wiederum aussehen kann, wie dass ich meinen Job nicht richtig mache oder nicht gut mache. So, jetzt hatte ich, ich hatte das Glück in dieser Situation, Glück in Anführungsstrichen, <lacht>, dass eine dieser Konkurrenzbräute auf die Frage, was denn da los wäre, warum denn jetzt die Tanzfläche so leer ist, meinte, ja, das versteht sie jetzt auch nicht so, weil also die DJ wäre eigentlich ziemlich gut und die Musik wäre gut und äh, sie weiß jetzt auch nicht, warum da die Stimmung nicht so aufkommt. Das haben sie drin gelassen und das war mein Glück, weil dadurch hat sie sozusagen mir das wieder weggenommen, ja, dann war ich wieder nicht der Arsch, sondern es war generell irgendwie anscheinend die Stimmung, die gerade nicht so hochkocht oder so, ne. Weil sonst, wie gesagt, hätte man ganz schnell rücksch äh, rückschließen können, oh, die DJ hat keine Ahnung, was sie da macht, so. Das war eine große Lehre für mich, <lacht> Auch für alle zukünftigen Geschichten, <lacht> dass ich da äh, vorsichtiger rangehe. Ähm, genau, und diese Bräute... Äh, ich hatte, wie gesagt, keine Ahnung von diesem Konzept. Ich kam hin in diese Location, die Location war wunderschön. Und mein erster Kommen war zu drei Frauen, die da eben so rumstanden, boah, ist das eine geile Location, als ich gerade angekommen war. Da fielen dann so drei Kindladen und ich dachte mir, warum gucken die denn so? Also normalerweise sind das ja Freunde oder Verwandte, die freuen sich ja, ne, wenn man sowas sagt. Aber die guckten irgendwie ein bisschen komisch danach. Später war mir klar, warum. Das waren die Konkurrenzbräute und die dachten sich: Na subi, da kommt diese DJ und erzählt schon mal gleich, was für eine geile Location ja? und macht vielleicht unsere dadurch kleiner oder blöder. Ja? So ähm, ja und so ging das halt, wie gesagt, den ganzen Abend und äh, am Ende gegen Mitternacht sind die dann abgehauen, das ganze Kamerateam und auf einmal ging diese Party los und dann ging die bis morgens um vier. Und wir haben so richtig fett 90er-Party gemacht und die alle sind abgegangen wie Rettich und hatten so einen Spaß und es standen fast alle auf der Tanzfläche und so. Also, ne? Und dann habe ich wirklich gedacht, boah, was es das jetzt wert? Ich weiß nicht. Und man muss dazu sagen, am Ende hat leider die Berlin-Hochzeit auch nicht gewonnen. Die sind zweiter geworden. Ja? Also, sie haben auch nicht die Traumreise bekommen. Wie gesagt, muss man sich dann überlegen, ob man sowas riskiert? Ich habe daraus, wie gesagt, auch mehrere Lehren geschlossen oder gezogen und habe einiges dadurch nochmal gelernt, auch über die Musik oder wie man die einsetzt oder auch über die Tanzflächen, dass ich meinen Paaren vorher jetzt immer sage, Leute, ganz ehrlich, besser die Tanzfläche ist zu klein als zu groß. Weil besser die Leute drängen sich da drauf und haben das Gefühl, boah, hier ist ja voll was los, als dass sie das Gefühl haben, sie stehen in der Mitte von der Tanzfläche als Einzige und schunkeln da rum und kein Schwein macht richtig mit oder sie haben das Gefühl, der Nächste steht fünf Meter weit weg oder so. Ne? Also das kommt dann nicht so gut irgendwie. Und ähm, ja, wie gesagt, auch was die Musik betrifft, habe ich bestimmte Lieder, ähm, äh, also... Da habe ich eben noch Sachen gespielt damals. Das hatte man mir so in dieser Agentur auch beigebracht. So, ah ja, wenn gar nichts mehr geht, dann machst du halt eine Polonaise oder so. Ne? Würde ich heute überhaupt nicht mehr machen, um Gottes Willen. Aber damals war das noch so, so ein bisschen ungeschriebenes Gesetz durch diese Agentur. Also habe ich das gemacht und äh, hatte dann den berühmten Wedding Planner Frank aus Berlin, der das dann kommentierte mit Polonaise geht gar nicht. Das war natürlich auch wieder so... Beinig, beinig, beinig. ja, man lernt nie aus, will ich damit sagen und es war ne, also an sich eine ne große Lehre für mich und äh, ich kann euch nur sagen klar macht mit, wenn ihr sowas machen wollt, vielleicht gewinnt ihr ja wirklich den ersten Platz und dann ist es auch vielleicht ganz geil da irgendwo hinzufliegen, wo man sich das vielleicht sonst gar nicht leisten könnte oder so. Aber überlegt wirklich sehr gut, ob euch das nicht, äh, ob das dieser Stimmung Kommen. Man kennt ja auch seine Gäste. Es gibt ja auch so Leute, die haben lauter Freunde, die sind voll die Rampensäue oder haben sowieso nie ein Problem damit, dass immer gefilmt wird oder sind sowieso ständig auf Insta und so in irgendwelchen Stories. Ich denke mal, solche Leute haben dann auch kein Problem, wenn da plötzlich ständig so ein Kamerateam dazwischen rumrennt. Aber wenn ihr so Leute habt, wie es eigentlich eher der Fall ist, die ein bisschen ruhiger sind und das nicht so mögen und eher ein bisschen ne, so für sich feiern wollen und so, das Ganze wird dann halt wieder komisch. Ist halt nicht so gut für die Stimmung und deswegen wollte ich euch diese Story mal erzählen, zumal es auch, glaube ich, einige interessiert hat, was ich denn damals da gemacht habe und wie das war. Ähm, ich habe noch eine Fotografin kennengelernt, die ich bis heute kenne, deren Hochzeit ich witzigerweise auch gemacht habe im letzten Jahr als DJ. Ähm, das ist so mit das Positivste auch, was ich damit rausgenommen habe. Und das Brautpaar selber war natürlich auch zauberhaft und äh, mit denen habe ich zum Teil auch noch Kontakt über Facebook und so. Die waren auch ganz toll. Also, wie gesagt, kann man nicht meckern, war alles tippitoppi, sonst drumherum. Aber naja, es ist halt Fernsehen und das muss man wissen. Ich weiß das jetzt und deswegen bin ich bei sowas einfach vorsichtiger geworden. Das war die Story, so die Story für heute.